0: Och när man möter en sån här stor uppgift, som är som liksom samhällsförändrande i sin karaktär, så är det läskigt. På riktigt.
1: Hej, vad kul att du har hittat till podden Framtidskraft. Det här är en podd där vi pratar om framtiden för energibranschen. Vi sneglar utåt och hämtar inspiration från andra branscher. Vi kanske sneglar åt sidan. Vad kommer där i horisonten i öst eller väst? Och ibland så tittar vi faktiskt inåt. Och vi som försöker se in i kristallkulan, det är jag, Karin Bodén.
2: Och så är det jag, Daniel Lödstedt.
1: Mm, Kul att du är med idag också Daniel. Idag skulle jag säga att vi är ganska specifika. Tittar vi inåt eller tittar vi
2: utåt? Idag tittar vi väldigt mycket inåt skulle jag vilja säga. Vi träffar ju Staffan Movin från KTH och Peter Dahl från Polhem Infra som har gjort en studie där man verkligen tittar inåt på lokala energiföretag. Mm. Vad är det som händer och vad är det som behöver göras? Mm.
1: De kallas sin studie för Kuta, och det står då för Katalytisk accelerationsplattform för innovativ hållbar utveckling. Med andra ord, hur ska lokala energiföretag lyckas åstadkomma förändring och acceleration? Och de har ju då i den här studien djupt studerat eller intervjuat ett antal olika lokala energiföretag och där däribland jämt kraft. Alltså, vart har ni hittat ert engagemang i de här frågorna? Varför tycker ni det är så viktigt att energibranschen utvecklas?
0: Ja, personligen så tyckte jag att det här, det här är något som jag har alltid velat jobbat med i energibranschen. Har det har varit en otroligt mm. intressant bransch på många sätt. Men jag såg också utmaningarna i tidigt skede här. Och det här var ju ett... ett, ett ett svårt ska vi säga, steg tyckte jag nog att, att ta för energibolagen och jag tycker nog att det fanns mer att göra. Eh, så där tyckte jag någonstans att här finns det saker att, att lyfta fram och titta närmare på. Eh, drivkraften är egentligen att få det här att fungera bättre, att bli en energi för framtid som vi faktiskt kan leva med allihopa.
3: Min drivkraft kommer nog lite grann från ett annat håll. Dels så tycker jag det är spännande med förändringar och där förenar både Peter och mig. Men jag ser att se också att ska man nu kunna möta de hållbarhetsutmaningar som vi står för i samhället så, finns, så måste energibolagen agera på ett annat sätt än vad de gör idag. Och just den här frustrationen att de som sitter på lösningar och på mandat och kraft att kunna göra förändringar att inte de förmår bättre, där var en stor frustration- och vilket också blev en drivkraft för faktiskt för förändring. För jag ser ju att det som vi ändå approcherar- och det som är grunden det är att vi måste ha en mycket kraftfullare omställning- i energibranschen för att klara av de stora hållbarhetsutmaningar som vi har. Och det är extremt viktigt.
1: Mm. Vad kom ni fram till då? <laughs>
2: <laughs>
0: att det går Absolut att det går. Eh, och framförallt så, så, så går det på, 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 på ett väldigt ska vi säga, effektivt sätt att göra det också. Det handlar väldigt mycket om styrning. Eh, mm. Det handlar väldigt mycket om, om att ta vara på de resurser som faktiskt redan finns. Eh, det är det som egentligen är, är nyckeln i det här.
3: Ja, och dessutom så är det som så att eh, det som. Det finns en tradition, och det här. Jag brukar skoja och säga som så att de, de som kanske har varit värst att skapa. Inlåsningen, oviljan att förändras kanske i den akademiska kulturen med, med energiutbildningar som hela tiden syftar till att bygga på effektiva strukturer i alla lägen. Och där man glömmer bort att det som vi nu behöver vara är att vi måste möta kunderna, vi måste ta in prosumenter i lösningar, det kommer microgrids, det kommer en helt annan dynamik med digitaliseringen in i det hela. Och då krävs det faktiskt en, en förändrad en mindset. Mm. Och det är både det från, som Peter är inne på från styrningen men det är också en kulturell sätt. Hur jobbar man, hur samverkar man inom energibolagen? Vi är väldigt strukturerade i silos som på något sätt inte får ut den kraften och den möjligheten som krävs. Och hur gör vi då för att faktiskt skapa ökat kundvärde i olika typer av lägen? Och då handlar det inte bara om att... att kundtjänst ska vara snabbare på bollen, utan även att det faktiskt ska vara någonting som känns värdefullt för kunderna. I tillägg
0: där kan man säga att det handlar också om samarbete med andra parter utanför ja. energibolagen. Där har vi ganska mycket att lära av andra typer av industrier, mm. tror vi. Och det här var vi egentligen nyckeln, nyckeln också där vi kom fram till. Vi trodde nog att det här skulle handla väldigt mycket om teknik och tekniksatsningar. Men det kommer att handla väldigt mycket om styrning och kanske också finansiell hantering.
2: Mm.
1: Om vi ska titta lite mer på det där med styrning då. Om, som ni nämnde som en sak, som en, en, en lösning på hur vi ska kunna få igång accelerationen till att utvecklas. Vad, vad, är, vad är det konkret? Om du kan konkretisera lite grann. Styrning, vad pratar vi om då?
0: Ja, Egentligen så, så pratar vi om, jag har kommit till att kalla det, jag vet inte om det är rätt för eh, här har jag inte pratat med staffan så mycket, så får vi säga till, eh, tillgångsvård egentligen. Vi sitter på en, en massa tillgångar, eh, värdefulla tillgångar. Eh, vi har kanske inte förmågan att vårda dem på bästa sätt för att se till att det här också göra en, en kraft i företagen. Eh, Egentligen, gott, kort och gott, vi har byggt upp stora värden som vi kan nu utnyttja till att investera i nästa fas om vi gör det på rätt sätt. Här måste vi styra, vi måste göra som också Staffan säger, se över organisationerna, eh, vilken kompetens man har, hur, hur man ska kunna anamma det här på ett, ett brett sätt i, i företagen.
1: En massa tillgångar och vad tänker du på för tillgångar då?
0: Ja, alltså det är egentligen allt som energibolagen gör. Allt ifrån fjärrvärme, produktion, nät, solparker, vindkraftparker. Allt vad vi har. Mm. Det är stora världen som vi har byggt över. Alla de här också ger ju en styrningssignal till styrelse och ledare och ägare. Hur då menar
1: du, Hur då menar du styr styrningssignal? Ja,
0: egentligen så handlar det om att det är väldigt mycket pengar som ligger i de här bitarna. Och det tar väldigt mycket uppmärksamhet. Och den här pengamassan styr agendan för både ägarstyrelse i väldigt hård utsträckning, märker vi när vi går in och tittar på de här bitarna. Och det cementerar lite grann det gamla synsättet.
3: Jag skulle vilja komplettera det. För att det, det, det finns faktiskt en annan aspekt. Jag håller med Peter om just det här att du faktiskt har en, en hård balansräkning. Men det som också är en utmaning i det hela som man glömmer bort, är egentligen om man backar ett steg, det är egentligen vad ska man styra emot. För det vi faktiskt har sett här nu det är att de kraven som ställs på energibolag runt om i Sverige och även internationellt blir bara större och större. Möjligheterna som vi började med, möjlighetsvärden är enorm. Och då är det frågan om vad ska man göra? Och när man kommer underfund med att man inte kan leverera allting själv och göra allting själv utan måste jobba det med samverkan med andra då måste man säga vad är det för någonting som vi ska styra och vad är det för någonting som vi ska vara duktiga på och vad ska vi lämna ifrån oss och hur ska vi se till så att det ändå skapar en leverans gentemot kund mm. och det här är ju en prioritering som också kräver styrning en aktiv styrning och den glömmer många gånger man bort. För man har förvaltat i väldigt stor utsträckning.
1: Så, det vi säger nu då, för att knyta ihop lite grann här. Mm. Det är att vi har en massa tillgångar i fjärrvärme, elnät, i vattenkraftverk och vad det kan vara. Massa kapitalbundet. Och det här tittar ägarna väldigt mycket på. Och det hindrar dem från att se nya affärer. Vad är det mer vi skulle kunna göra? Vad är det mer världen behöver? Vad är det, det andra som världen behöver? Är det, är det där någonstans vi har den här låsningen, alltså, som gör att vi inte klarar av att utvecklas, att ha den utvecklingstakt som behövs?
0: Ja, Jag skulle säga, säga det. Och, eh, den, den, den stora låsningen som, som eh, också blir här, och det är att organisationen också formas efter detta. Mm. Man gör det man är bra på, helt enkelt. Det vill säga, förvaltar de här tillgångarna. Eh, och det blir ju lite eh, självgenererande, kan man väl säga, i sammanhanget då. Eh, och det där är väl en av de här. Eh, nycklarna som vi också kunde observera i den här delen. Jag låter lite grann som Gunde på, på, på fångarna på fortet men, men, men det handlar faktiskt om att hitta ett antal nycklar för att låsa upp de här bitarna. Ja. Och, hur, och,
1: och vad är nyckeln för det då? Hur får man dem att titta åt ett annat håll då, ägarna? Så att de inte bara tittar på det som, som genererar pengar idag och förvaltar på bästa sätt.
3: För, först, jag, först, jag tycker inte att det, jag tror att man, det är ju lätt att säga att det är ägarna. Jag tror att man måste börja i organisationen. För egentligen så måste man börja med, med den strategin som företaget har. Och just att om, för det är trots allt som så, vi får inte, det, är, det är en utmaning i energibolagen att vi sitter, eller att energibolagen har eh, må, i många fall med lekmannastyrelser på ett annat sätt. Men det är inte där problemet sitter. Den problemet sitter i att man måste veta vad man vill. Och vet man vad man vill så kan man faktiskt föra en aktiv dialog och få mer här. Men problemet är att man Eftersom man inte, och man måste ta sig an det här stora problemet. Vad är det för förutsättningar och vad är det för komparativa fördelar vi har som, som energibolag? Och vad kan vi bygga vidare på? Och hur ska vi samarbeta? Man måste göra resan själv först. Därefter så kan man bjuda in och ta sig an och föra naturligtvis diskussionen aktivt med styrelsen. För den kommer vara betydelsefull sen. Och sen i nästa läge ägarna. Men om man inte vet vad man vill så, spelar det, så, kommer man, så finns det ingen anledning för den här styrningen.
1: Men... Ja, det, det kan jag vara med på, men det låter ju ganska
3: självklart
1: att man vet vad man vill. Det är ju ganska, alltså, om man tittar på det stora företag
3: i, ja, men i sina olika regioner. Till, då kommer det tillbaka till det att det är väldigt bekvämt att faktiskt som vd sitta och bli utvärderad på det samma sätt som man alltid har gjort. Man gör inte fel om man inte gör någonting i den här förvaltande traditionen. Problemet bara är att marknaden går inte åt dialet. Problemet är att det är lite grann att man tycker att det är skönt här och nu. Men om fem, sex, sju, åtta år så kommer marknaden ha förändrats på ett helt annat sätt. Och det gör att det kapitalet som vi går tillbaka till det som ändå ska förvaltas helt plötsligt blir mycket, mycket mindre värt. Och man kommer inte heller kunna ta sig an de, de kraven som finns på energibolagen för att nå en hållbar utveckling.
1: Samtidigt så kan jag tänka att det är svårt för en organisation, att som, det, som vi är just nu i energibranschen, så är vi många som vet att det, vi måste förändras, världen behöver någonting annat ifrån oss än det vi alltid har levererat tidigare. Men vi vet fortfarande inte riktigt vad, vi har inte svaret på det riktigt. Det är ganska svårt att hitta det där, tänker jag, vad det är vi ska leverera.
0: Mm. Ja, absolut, och så är det för väldigt många. Vi ska också kanske komma ihåg att det är offentliga bolag vi pratar om här i mångt och mycket. Vi tenderar till att svepande prata svepande pratar om energibolag, men det är offentligt lokalt förankrade energibolag vi pratar om. Och I den här världen så är det en otroligt stor utmaning vi har att ta oss an. Och även om man nu heter det i det här fallet, och kanske jämnkraft så är man inte så stor i det sammanhanget. Och Det kan kännas någonstans att, att det här blir nästan övermäktigt, även för ett sånt eh, fint och välskött företag som Jämt Kraft. Eh, så det här är ju egentligen en, 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 en ska vi säga, början på en, en ny tid av samarbeten, en ny tid av eh, engagemang också. Eh, om, om man nu bara backar tillbaka till 60-tal eller 70-tal när de offentliga verksamheterna sattes igång, då var man ganska riskvillig. Man prövade tekniker som inte fanns. Man, man alldav fjärvar, men ingen visste vad det var i stort sett. Man tittade på elsystemen. Man, man, man äh, grävde till och med ner i södra Sverige gasnät och så vidare. Och så vidare. Och kärnkraften byggdes. Man var ganska riskvillig med offentliga medel. Men allt eftersom det här växt och det blir väldigt stort- så blir man ju såklart mindre riskvillig. För då, då har man ju helt plötsligt någonting att förlora. Och det vill man ju såklart inte göra. Äh, även om man nu kanske räknas som stor. Och när man möter en sån här stor uppgift- som är som samhällsförändrande i sin karaktär. Så är det läskigt. På riktigt. Mm det är svårt att sitta i styrelsen och titta på den här balansräkningen- och tänka att okej, okay, ska vi sätta den här på det lättbordet eller inte? Mm.
1: Och jag tänker på det här med, med risk. hur Som du säger, vi har jättemycket att förvalta. Eh, en viss typ av avkastning på det. Och så sen om vi ska förändras så är det kanske mot eh, kundgränssnitt, det digitala. Hur ser riskbilderna ut? Där? Är inte de väldigt olika? Och kan man hantera det i ett och samma bolag?
3: De är väldigt olika och det är det här som jag tror är svårigheten för, eller som vi har märkt när vi har diskuterat, svårigheten för energibolagen att ta till sig. Vad innebär de här förändringarna? För att det, det, är, det finns ingen inom energibranschen tror jag som inte förstår att det kommer plåsementer, att digitaliseringen har påverkan, att vi kommer med, med solenergi och det kommer att vinna energi. Det är alla medvetna om. Men att därifrån ta den här omvärldsbevakningen till att bara sätta det i sin egen kontext och se vad betyder det här för oss och vad ska vi agera på. Mm. Den resan, att orka, förmå och kunna hantera den den, är, den tar tid. Och den kräver också att man, man faktiskt blir eftertänksam. Och när mm. vi, vi jobbade ju nu i det här projektet med energibolagen med fem olika energibolag under ett och ett halvt, två år. Och det tog en ställ tid för energibolagen och för oss att faktiskt hitta vad det för, för någonting. För det dyker upp massvis med hinder och säger man det här är problemet. Mm. Men det är inte det som är problemet. Problemet Nej. är att man inte bottnar själv i vad de här innebär. Och att man tar till sig de problemen. Det är så lätt att se snabba, enkla lösningar.
1: Skulle man säga att det behövs mer entreprenöranda i energibranschen?
0: Absolut. Ja, eh, det kan jag ty tycka också. Men det måste, måste också finnas utrymme för den här entreprenörandan.
1: Mm. Eh, Vad skulle den bidra vi... till? Förlåt? Vad skulle den bidra till,
0: ja, men Jag tror, jag tror att, att ett, ett utforskande är alltid bra. Eh, att hitta någonstans eh, nya uttrycksformer för, för ett företag. också intäktsmöjligheter såklart i sammanhanget. Men som vi också såg i, i den här undersökningen så kan man väl säga att det finns också en inboende spänning i det här. De som sysslar med den här stora tunga balansräkningen är ju väldigt, har ju väldigt långa horisonter, tittar långt bort bortom 20 år och så vidare. Medan de, de som springer på kunderna och accelerationssidan har väldigt korta horisonter. De här två förstår inte riktigt varandra. Och det gäller att ge dem utrymme för de, de båda behövs. Men det är också en balansgång mellan de här två båda ytterligheterna.
3: Ja, det, ja. Finns en, det finns en annan dilemma här. Och jag är helt övertygad om entreprenörandan, men den måste faktiskt omfatta hela organisationen. Även de, den, den tunga delen som sitter på förvaltningssidan. För det är också en väldigt viktig del att de delas med i entreprenörandan och omställningen. För det som är väldigt vanligt, och det här ser vi i kommuner, vi ser det i energibolag, det är egentligen att det har blivit en projekt sjuka. Man ser det problem man sätter till ett projekt och så, så tror man att man löser den. Och sen så tar man inte de, de strategiska konsekvenserna av det. Mm. Och, och det här är ju det att så mycket projekt det finns som sen aldrig hamnar någonstans tycker jag är otroligt. Och det, och det här är ett dilemma... För idén och kraften finns hos mm. medarbetare men man gör ju ingenting av det för man jobbar inte med de strukturella utmaningarna.
1: Mm. Så man implementerar inte det som projektet eventuellt kommer fram till eller försöker lösa eller så? så det implementeras inte sedan.
3: man legitimerar att man gör något om man får
0: mm. Precis, så jag vi tillägga där Staffan har helt rätt såklart, men många projekt som görs är ju av alldeles utmärkt karaktär, men problemet är att marknaden blir för liten. Ofta så handlar det om saker som kanske skulle behöva ha nationella arena, datainsamling, vi, vi, vi pratar om... om eh, här energianvändning och så vidare, att, att styra det här på ett bra sätt. Men, men, men det blir för lite marknad lokalt och då måste man gå nationellt på något sätt någonstans. Och då får man helt plötsligt helt nya typer av konkurrenter. Då pratar man, pratar man om kanske datakonsulter och annat som har kanske mer av en konkurrenskatt på nationell nivå mm. och det är här som jag tror och det är det, det också vi såg i projektet att här måste vi in med samarbete vi måste hitta de här som vi kan också utnyttja deras kunskap om hur man skalar upp och får eh, kommersialitet i de här idéerna som vi då för fram mm. så det kan bära sig in i framtiden eh, hitta ekosystem för det
1: Så det du menar är att vi, vi energibolag egentligen är för små för att kunna utveckla de här tjänsterna gentemot kunder. Vi behöver det finns några stora energibolag i Sverige Då ska vi inte glömma som har jättemånga kunder men alla vi andra, vi är egentligen lite för små. Vi behöver jobba ihop för att få till de där tjänsterna och kunna erbjuda kunderna det.
0: Ja men det, det, i de flesta fall så kan det vara så. Det finns såklart områden som skulle kunna vara lokala också men men ska det bli en stor sak av någonting så måste marknaden finnas där. Det måste finnas en betalningsvilja. Det måste finnas kunder som kan leverera intäkter till företaget. Och ofta så räcker det inte med staden utan det måste finnas på någonting annat. Och det ser vi också faktiskt. Det är lite roligt i sammanhanget här att några av energibolagen här börjar ju samarbeta på vissa områden. För att just hitta de här större marknaderna som kan generera... En, en, en
3: kommersialitet i projekten vilket jag tycker är, är, är väldigt intressant Men, men sen samtidigt det här skapar ju väl, det här är ju den utveckling som energibranschen måste gå mot samtidigt så skapar det då väldigt mycket styrningsproblem inte minst kopplat till kommunallagen och hur man uppfattar då vilket ja. område man ska vara på. Mm. Vilket gör att det här är ju egentligen en gårdisk knut som mm. vi just nu sitter i. Hur ska man faktiskt kunna ta sig an de kraven för att kunna möta hållbarhetsutmaningar? För vi har inte råd i varje energibolag att lösa det själva. Det kommer inte funka. Mm. Och då blir det istället som så att det, lösningen blir då att det kommer in teknikleverantörer mm. som tar, som säljer lösningen istället för energibolagen som, som har närheten till kund och till marknaden. Just det. Mm.
1: Eh, skulle ni säga att energibranschen är förändringsbenägen?
3: Vilken del av den? Ja,
1: <laughs>
0: precis. Ja, det, var, det var en bra fråga. En svår fråga. Um, nej, men jag, jag tror som Staffan säger också, det, vi, vi, har, vi ser ju enorma förändringar inom vissa områden- um, Energibranschen är stor. Vi glömmer det ibland. och Vi trycker, tänker vi kanske bara då på våra egna företag, men det är ju inte långt ifrån sanningen. Så att säga. det är långt ifrån sanningen. Ehm, däremot i energiföretagen, där finns det ett behov av, av att hitta en accelerativ kraft. Det, det tror jag nog. Ehm, men, men det är just därför som man kanske ska titta på de som gör den här förändringen nu utanför företagen. Och se vad, vad kan det finnas för samarbeten och hur kan man jobba med, med, med dem i sådana fall.
1: Ni, pratar väldigt, ni återkommer till samarbeten. Ni pratar mycket om det och ni är inte de enda som pratar om samarbeten och samverkan och partnerskap inom energibranschen. Varför händer det inte mer på den arenan? Varför händer det inte mer där?
3: Ja, alltså, jag tror att det, det är väldigt lätt att prata samarbeten. Men jag tror att det man glömmer bort är att när man, ska när man ska ha fungerande samarbete så måste man lämna från sig en del av det egna inflytandet och lita på andra. Och när det har varit, som många energibolag varit i ganska monopolistisk ställning lokalt så har man väldigt så förväntar man sig att vara den stora och starka. Men i många av de här samarbetena som man må, behöver ta- så blir man faktiskt inte den dominerande aktören. Utan man måste se till att man är en annan typ av aktör. Och man måste faktiskt lämna från sig makt. Och lämna från sig inflytande. Och det innebär att man måste faktiskt också hantera de här nätverkena utifrån att man faktiskt inte vet helt och hållet vad det är som komma ska.
2: Mm. Mm.
3: Och det här är en jättesvår konsolation. Från, och ännu mer då när man har en konservativ för, förvaltningsorganisation som inte vill ta någon risk. För man måste faktiskt hantera den här, då vi kommer vi tillbaka till den här förändringsmedlägenheten och viljan att faktiskt vara omvärldsbejakande. Som faktiskt krävs i väldigt många delar. För att det krävs att hitta hur jobbar man med samverkan och inte bara... För det, och tillbaka, oftast är det som så att man investerar i någonting- sätter det på, på en tredjepart och sen tycker man att man gör det- istället för att faktiskt jobba med det här integrerat i företagen. Och tillbaka till de här stora industriföretagen som jag är, för- det kräver också organisationsanpassningar för det här. Och det, man, det har man inte varit villig att ta- utan man sköter sina silos istället för att se till- hur bygger man upp det här och hur får man det här att komma med? För det, det, det finns ju trots att väldigt många sammanhang- som driver energimarknaden idag där energibolagen inte är inbjudna för att vara med i utvecklingen.
1: Kan du nämna något exempel? Jag blev jättenyfiken.
3: Vi, vi har ju tagit li, lite grann där. Jag Tittar man på, på den prioritetslistan som, eller de närma, nära samarbetena som finns jämfört med stad, så det är det inte några energibolag där. Och De lever ändå som en, en, smart, en, en utvecklingshub, en testmarknad för nya lösningar. Och då pratar man om Internet of Energy istället för energibolagens lösning.
1: De här samarbetena då, där du säger vi måste släppa ifrån oss makt, vi, vi kan inte se oss som de stora. Det är alltså ett nytt synsätt där på hur vi ska ja men, sluta avtal okay. helt enkelt.
0: Ja, absolut. Det du nämner nu på är oerhört viktigt. För att sluta avtal eller överenskommelser med andra– –är vi nog kanske också i behov av att se över. Vi kan kanske i viss mån kundrelationen– –även om man kan fundera över hur vi har skött den genom åren. Men att hitta samarbetspartner som vi kan växa tillsammans med– –och precis som Staffan säger, då, dela makt och inflytande med– –där har vi mycket att lära av andra. Och det här kommer tillbaks tillbaka också till, till hur vi också uppfattar risk. Mm. Vad ger vi in och, ger vi oss in i det här läget? Och det är klart att det är läskigt att inte ha full kontroll i alla sammanhang. Men det är det vi kanske behöver för att också då, när vi lämnar för från oss någonting som Staffan pratar om, så vinner vi någonting också. Det är inte bara att vi ska ge upp någonting Nej. utan vi ska vinna någonting också. Och vi ska vinna såklart en närhet till kunden, en kommersiellitet, en, 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 en bättre lönsamhet, ett
3: värdetillväxt för
0: energibolaget som ska bära
3: oss in i nästa generations samhälle. Och då kommer vi tillbaka till begreppet tillit. Mm. Det är otroligt viktigt att bygga tillit mellan parterna. Mm. Det är trots att de vi går tillbaka till historiken om ni halta lite grann så tillverkade det Ericsson det var tillit som byggde det, båda förutsättningarna för, för dem att utvecklas likadant eh, vattenfall ABB alltså du har haft de här starka relationerna som faktiskt också har tagit teknik och affärs och utvecklingssprång och det har ju gjorts i samverkan för att man sitter på olika typer av kompetenser och många av dem starka industriföretagen vi har idag har ju blivit otroligt duktiga för att de har varit duktiga på att utveckla kundernas affärer. Mm. Och det här, när vi ställer frågan till energibolagen, på vilket sätt hjälper ni era kunder att bli bättre i sina affärer, då är det ganska tomt väldigt ofta.
1: Mm. För att testa en tanke här skulle det kunna vara så att vi ska i de här överenskommelserna mer ska prata om vad vi ska vad vi ska åstadkomma tillsammans istället för att vi kanske nu har pratat mycket om hur, vem ska göra vad, vem ska få den delen av kakan och så vidare
3: ja, det, det, det är egentligen vad jag ser som är en, en grunddel för att det, eftersom vi handlar vi tillbaka till vad som är min drivkraft det hela med egentligen hur vi ska hantera om ställning mot ett hållbart samhälle så är det ju faktiskt så att det finns ingen aktör i, i Sverige som kan hantera det själv. Däremot så kan vi göra det tillsammans. Mm. Och då måste vi förstå faktiskt vad... Eh, du frågade oss om våra drivkrafter- men fråga kunderna om deras drivkrafter och bygga en affär kopplat till det och se hur gör ni för att balanseringen och, och rätt typ av utav lösning kan komma dem till handa. Då börjar man bli en strategisk partner och då börjar man se vad de vill skapa och vad som är viktigt för dem. Och det spelar ingen roll om det är fastighetsföretag eller om det är ett De har väldigt tydliga målbilder vad de ska göra med sin affär. Men det är väldigt sällan man har byggt upp stödprocesser som hjälper kunderna att utveckla sina affärer. Och det här är otroligt viktigt om man ska kunna ta hand om de här mod eller utmaningarna som vi har framöver, och inte minst hållbarhetsutmaningar.
0: Ja, absolut. Och om vi nu på allvar tror att vi är inne i en omställningsperiod så är det ju ska vi säga, ganska konst om vi inte skulle börja vara mer lyhörda, om vi inte skulle söka samarbeten. Om vi skulle stå kvar med det vi har idag och säga att ni får komma till oss. Och Det här tror jag är, är väl en av eh, de stora ska vi säga, utmaningarna för, för energibolagen. Att vi, vi tror nog att vi har lösningen, men vi har kanske inte riktigt den. Nu pratar jag energibolagen så, som offentliga mm. eh, ja, mm. energibolag. Då. Mm. Inte bara energibranschen. Inget, eh, det går fort där ute, det går mm. våldsamt fort.
1: Just det. Nu har vi pratat om en del olika hinder vi har varit inne på under det här samtalet. Ser ni något mer hinder som ni tycker ändå känns viktigt att vi lyfter här i det här avsnittet?
3: Jag tycker det finns en sak till faktiskt som är som som kopplat till, till stöd och till, till styrning. Och det är faktiskt kapitalet. Vi har inte pratat så mycket om finansiering. Mm. Och hur vi egentligen handlar om egentligen, hur får vi finansiering till olika typer av satsningar. Och det här är otroligt viktigt för, för faktiskt att... För det är trots att kapitalet har ett syfte. Oavsett om det är internt kapital eller om det har ett kapital som, är som finns i... Extern eller internt kapital. Så på något sätt så måste man också förstå kapitalets makt för förändring. Och när man tittar på de flesta... Om vi tittar på de flesta satsningar som gäller när det gäller marknadsförändringar så är det en dimension man glömmer bort. Och det här är någonting som, är, som finns nu ett antal olika initiativ runt omkring när det gäller samhällsförändringar på stort. Hur kommer kapitalet in? Till exempel... Om vi tar järnvägen mellan Stockholm och Oslo så är det som så att för att den ska kunna bli möjligheten då är det en blandning mellan privat och offentligt kapital. Och inte bara privat, man går ut på marknaden och tar pengar. Nej, det är som så att pengarna är riktade mot olika typer av avkastningsnivåer och vilka förutsättningar det har. Och det här är någonting att om man inte med ekonomin i de här förändringsprocesserna så kommer man också komma väldigt mycket kort. Mm. Det har vi inte pratat så mycket om nu, men det är en sådant område som är otroligt viktigt. Och det är också affärsnerven i energibolagen som måste upp på ett annat sätt. För det är ju faktiskt ekonomi det trots allt handlar om i väldigt många saker för att få loss de här och, för, och kunna hantera risken. Mm. Mm. så Jag kan att, säga att är, och, i, i mina andra
0: roll då, så ser jag så, som jag sitter som på infra så är ju just pengarna till för att skapa resurser, eh, till för att, att egentligen vara lite grann av en isbrytare. Att bryta loss flaken, se till att flaken i sig kan få utrymme att röra sig och, och hitta nya roller.
1: Men, men och det blir ju också där försvarandet av den gamla affärsmodellen som ja. fortfarande genererar pengar, tänker
3: jag. Ja, mm. precis. Ja. Mm.
1: Tusen tack Peter Dahl och Staffan Movin för att ni ville vara med här i podden Framtidskraft och bjuda på all er kunskap och alla insikter ni har fått. Det var ett nöje att få prata med er. Tack så
2: mycket. Tack själv. Så långt Staffan Movin och Peter Dahl. Och här blir det tydligt, vi är energif. Branschen, vi förstår och fattar att det pågår förändringar. Det är en ny produktionsmix, och det är en digitalisering, och det pågår en massa i vår ramvård. Men, och det är ju frustrerande kanske, eller mm. jag vet inte, men nästan plågsamt. Hur ska vi få in det här i vår kontext? Mm.
1: Precis, det blir lite plågsamt över det jag håller med dig. Och jag tänker så här att det kan bero på bredden i våra uppdrag. Mm. Det blir lite grann som en boll som pressas från flera håll samtidigt. Och så kan vi då tänka också att det handlar om helt olika affärslogiker. Vi har de här tillgångarna då den här infrastrukturen som är långsam långsamma pengar avkastning och sen har vi också det här i den andra änden då som är digitalt och kund mot kundgränssnittet där vi bara måste öka förändringstakten och förväntningarna är skyhöga utemot kunder om man jämför med andra branscher om man vill ha samma upplevelser. Mm. så det är lite svårt att få ihop det här till alltihop också sen i en och samma boll och veta vad vart man ska liksom börja någonstans och hur vi ska attackera det.
2: Ja, och så det här att vi har så mycket tillgångar och de blir en tillgång om vi använder tillgångarna rätt. Inte om vi använder tillgångarna som vi historiskt har gjort. Nej, precis. Ja, det är ju inte lättare, eller hur?
1: Nej, precis. Även där som vi då, då pratar om det lite långsammare, lite mer trögrörliga, så behöver vi också vara innovativa och använda dem på ett nytt sätt. Jag, jag tänker också på det här, det har jag faktiskt inte funderat så mycket över tidigare, men de nämner det här med projektsjukan, så att man tillsätter... Ja. Projekt, men att man i alla fall liksom inte gör någonting åt det grundläggande. Strukturerna, de förändras inte.
2: Nej, och Då, då kan man... man inte ta vara på medarbetarnas idéer och kraft. Precis. Och sen återkom återkommer vi ju till det här som vi gör i så många andra sammanhang. Och det är ju därför det har varit så intressant att få in röster från andra branscher tycker jag. Det här med samverkan och hur man hittar de här samarbetena och... Att vi kan inte i energibranschen vara bäst på allt själva. Mm. Och vad är det då? Det sätter de ju fingret på. Vad är det vi ska lämna ifrån oss? Och vad är det vi ska känna att någon annan kan göra på ett bättre sätt? Mm. Och ändå stå där med en bra kundleverans. Mm.
1: Lita på att de andra kan göra det bättre kanske ja. också än vad vi kan. Och här tror jag att vi är också är inne i en kulturresa faktiskt för energibranschen. För vi kommer behöva hitta ett nytt sätt att sluta de här avtalen där grundbultarna kommer vara transparens och tillit. Inte sitta och hålla på, på, på egna saker utan vi måste lita på varandra. Fokusera på vad vi ska uppnå istället för hur vi ska göra det. Det vill säga så här, inte hur mycket stor del av kakan som ska tillföra, tillfalla vem. Utan kanske mer så här tänker jag då, Ett vad, ett högre syfte med samarbetet. Ett gemensamt mål. Och det tror inte jag att vi är riktigt vana vid i energibranschen.
2: Nej.
1: Ja men där ungefär. Jag känner att det här var ett mycket informativt, inspirerande samtal vi har haft idag. Vad känner du Daniel?
2: Det håller jag med om, mm. verkligen. Och vi har en del att ta tag i. Men det vet vi ju.
1: Ja, det gör vi. Och det är också själva existensberättigande för den här podden. Eh, och därmed så vill jag tacka så jättemycket för att du har varit med oss, Daniel och mig, och lyssnat. Och om du har åsikter på någonting du hör eller vill fundera på eller bara ja, vill lägga till så går det jättebra att mejla direkt till mig på karin.boden så säger vi så länge tack och på återhörande. Hej då! Hej då!